0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждому человеку в течение своей земной жизни и в целом человечеству в истории приходится сталкиваться с разного рода скорбями, бедствиями, войнами, нестроениями. И все это является следствием отпадения еще прародителей Адама и Евы от Бога. А с другой стороны, при всем том, что человеческая история продолжает длиться в такой вот именно цепи рождений и смертей, смены поколений и разного рода порой бедственных явлений, уже 2000 лет назад, как дарованного Христе нам спасения, и Христос является пример такой полноты жертвенной любви, которая является божественной. И во Христе Бог разделил с нами, разделил с человеком смертность человеческой природы, хотя в нем нет греха. И в нем человеческая природа, именно что избавлена от греха изначально, и благодаря воскресению, а первоначально голговской жертве, избавлена и от смерти преображена, содевана нетленной. И когда порой человек начинает вопрошать «А как же так? Почему столько скорбей или проявлений зла в мире? Куда смотрит Бог?» Ну, это есть, по крайней мере, для христианина совершенно конкретный ответ, что Бог смотрит в этом смысле с креста. Он разделил с нами все наши страдания, все наши скорби, будучи прямо всему этому причастным, соделавшись этому причастным, не по какой-то необходимости, необходимости природной, необходимости устроения мира, которого Он сотворил, не по необходимости его внутрибожественного бытия, а по любви к своему творению, именно по личной любви к своему творению. Потому что это дело свободного выбора самого Бога-человека, Спасителя, чтобы нас спасти благодаря тому, что разделяет с нами следствие от падения еще Адама и Евы от него же, от источника жизни вечной. И делом свободного выбора каждого человека является возможность ответить на это движением к Нему, к Спасителю, поиском общения с Ним, исправлением своей жизни именно в общении со Христом Спасителем в Его Церкви, как в богочеловеческом организме, Потому что, как святые отцы говорят, Боговоплощение это не какой-то одномоментный акт 2000 лет назад совершившийся. Боговоплощение как спасение человеческого рода в Церкви Христовой оно продолжается, продолжается до второго пришествия Христова, всеобщего воскресения из мертвых и страшного же суда, когда будет явлен некий, можно сказать, такой итог жизнедеятельности человеческого рода и разделение вероятное на овец и козлич, овец и козлич, то есть на тех, кто способен и желает и жаждет находиться в общении с Богом в перспективе вечности, и тех, кто этого общения по свободной же воле отрицается. Хотя свободная воля человека наша, она конечно, во многом связано грехами и страстями, такой поврежденностью человеческой природы, но эта связанность тоже не является абсолютной, потому что во Христе она в конечном счете тоже побеждается. Но некий все-таки выбор, главный такой, основной, последний выбор в человеке, остается за самим человеком, хотя Господь стремится все сделать, чтобы человек этот правильный выбор совершил. Но Бывает, конечно, у человека на этот счет возникают какие-то сомнения, в том числе из-за тех или иных скорбей, вот, из-за тех или иных проблем, из-за той или иной собственной же такой, можно сказать, болезненности. И иногда и мы порой смеем заявлять или можно услышать, что Бог меня вот не слышит. Я вот молюсь, молюсь, прошу, прошу, а Бог меня не слышит. Ну, на самом деле, это в принципе не может быть, чтобы Бог не слышал какого-либо человека, но не всегда Бог стремится исполнять то, что нам хотелось бы. Потому что очень часто это противоречит Его святой воле, а Его воле о том, чтобы мы спаслись для жизни вечной. То есть многое из того, что мы хотели бы, быть может, оно на самом деле противоречит самой возможности спасения. То есть, увы, мы очень часто желаем себе совсем не того, что спасительно и что угодно Богу. А вообще Бог промышляет о человеке много различным образом. Можно даже взять вот Ветхозаветную историю, сколько там примеров того, как Бог промышлял о каких-то промышляет Господь о самых таких вещах каких-то элементарных, о том, чтобы тому или иному праведнику, тому или иному пророку, тому или иному патриарху постараться обстоятельства житейские так устроить, чтобы это было в конечном счете и ему же во благо. Масса примеров, вот даже, например, Иаков, когда батрачил там на своего родственника Лавана вот, за супругу за супруг, потому что оказалось даже не одна. Ваван хитрил там, подсовывал вместо одной другую свою дочь, как мы знаем. Но при этом стоит обратить внимание, что все вот эти вот хитрости этого Вавана, они оборачивались потом против него. Не хотел там скот отделять, делиться с племянником. Говорит, вот все пестрые или все пятнистые, и тогда будут твои, если будет скот такой нарождаться. Ну и Господь устраивал, что начинали там нарождаться то пестрые, то пятнистые, и весь этот скот оказывался все равно у Иакова. То есть Господь даже вот в таких чисто земных делах промышлял в отношении того или иного праведника. Вот. И порой, когда даже кто-то из этих, в какой-то момент начинал роптать, Господь указывал на вот этот свой промысел. И так, если мы на свою жизнь посмотрим трезвым мы увидим, что на самом деле, как часто Господь направил нас именно так, как это нам действительно было полезно. Или уберег от того, что нам было бы совершенно неполезно и не должно. А если уж мы настояли на своем, и наломали дров, то за это претерпевали или претерпеваем скорби, ну, можно сказать, таким заслуженным образом, потому что вот, последовали все-таки своей воле, а не воле Божьей. Хотя слово «заслуженный» оно или «достойно», вот, как иногда нам кажется, что вот надо достойно там, подготовиться к причастию. Ну, такое понятие, оно, конечно, относительное, потому что хоть его прошиби, достойным тела и крови Христовых быть невозможно, потому что цена этого великого дара ⁇ это именно голговская жертва и воскресение Христова. Как человек может обычный быть этого вполне достоин? Все равно все по милости Божьей великое осуществляется. Или если человеку каждому воздать по заслугам, заслуженно за все неправые, злые дела, но понятно, что от нас тогда мокрого места не останется тут же во мгновение ока, вот, потому что и здесь милость Божия, она превозносится над судом. И вот когда мы в своей жизни сталкиваемся с какими-то проблемами, нестроениями, скорбями, утратами, болезнями, нужно учиться стараться нам не роптать, не отчаиваться, а Помнить, что, и понимать, что Господь и это все понес. И самое главное, дарует нам именно спасение, жизнь вечную, очищение от греха. То есть никакой человек, мы не можем быть абсолютно безопасны, ну вот так вот физически совершенно безопасны в течение своей земной жизни от каких-то скорбей или нестроений, или угроз каких-то потому что это общее состояние человеческого бытия до второго пришествия Христового. Вот. Но мы можем быть духовно безопасны во Христе, обретая жизнь вечную, если действительно сами этого захотим. Господи, помоги нам в этом. Аминь.